0: Hola a todos, estamos en Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín con el análisis de las tres noticias más importantes de la semana y una de ellas estamos aquí con Olga Rendón, editora económica porque yo creo que la noticia más fuerte, además del triunfo de Colombia sobre Brasil que ese pues... Eh, la noticia
1: de la semana, esa, ¿no?
0: esa es la noticia alegre La buena, la noticia, alegre, la la sí. buena noticia de la semana pero la noticia que nos va a golpear no solamente hoy sino durante mucho tiempo es la caída del crecimiento de la economía por debajo de, de cero, es decir, decrecimos de de un poquito lo que quería la ministra, ¿no? La ministra de Irene Vélez, Irene Vélez que decía que, que, que era mejor, como Maturana, que era mejor decrecer que, eh,
1: que que crecer. Claro, eso tiene toda una sí, teoría. Pues, toda comunísima. una teoría
0: económica, pero sí pero es. Pero decís
1: de Maturana es porque Maturana decía que perder es ganar un poco.
0: Exactamente. Yo, yo sí creo en la de Maturana y de pronto un poquito en la
2: de Irene la de Vélez, pero, pero realmente es grave. Países. Este pues es, es muy el, grave
1: y con los planes que tiene el presidente Sobre Petro para todo otro porque
2: año. sí sabíamos que íbamos a llegar a un crecimiento negativo, pero se dio más rápido de lo esperado, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos de estar creciendo moderadamente, se fue bajando hasta que esta semana el DANE informó que estábamos decreciendo 0,3. 3%. Pero para la gente que nos
0: ve, es decir, porque la gente dice, bueno, eso son cifras
2: macroeconómicas. Uh -huh. Realmente
0: nosotros no hemos vivido en un país que decrezca. No. Solamente de hemos tenido dos momentos, la pandemia, pues que bajó mucho, pero todo el mundo lo comprendía uh -huh. porque
2: todo el aparato productivo se frenó y una crisis fuerte que tuvimos como en los noventas. Sí, llevaba, o sea, la economía colombiana ha sido una economía muy estable. No de crecimientos tan altos como los que vimos en los últimos dos años, que eso fue un rebote, pero teníamos un crecimiento normal ahí del 3%, más o menos. Algunos años nos iba un poquito mejor, pero un crecimiento económico negativo es muy preocupante porque eso significa principalmente empleos. Claro, que, que, se, acaba, que claro. se produce
0: menos, se necesitan menos personas para producir. Y, y los y sectores
2: se... más afectados son los sectores que más... Gener, más empleo genera.
1: Vivienda.
2: Eh, construcción. Construcción de vivienda sí. In, eh, industria y comercio. Pues es que los
0: datos, y ya se ve reflejado mucho en los datos que hemos publicado, la gente no está, por ejemplo, los carros, la gente ya no los está comprando. Uh -huh. Dirán los del decrecimiento, pues sí, qué bueno que no lleguen tantos carros contaminantes. Es verdad. Las casas, Cayeron
2: esta semana también, dimos la noticia. De 48% que se está viendo afectada la, la, la vivienda la en Antioquia. Es el interés está
1: altísimo y está caro comprar nuevo y comprar
0: usado. Entonces lo que pasa es que para la el tener un crecimiento negativo es que no vamos a tener estas bonanzas que vivíamos como en un... que, que caminábamos como hacia unas sociedades que tenían una cantidad de, de beneficios y de garantías porque la economía funciona uh -huh. bien. No sabemos si esto va a ser... Permanente, esa es la gran pregunta. Este negativo se mantendrá porque se hablaba de desaceleración. Ahora, ver, entonces, la pregunta es si vamos a entrar en una
2: recesión. Estábamos esperando que, que el rebote fuera suavecito, ¿cierto? Que ese aterrizaje de la economía fuera tan suave que no llegáramos a lo negativo. Hoy, eh, este viernes, el Banco de la República, por ejemplo, ya dice: no, no vamos a crecer tanto como esperábamos a terminar el año. Eh, bajó su pronóstico de crecimiento de 1,2% a 0,9%, eso quiere decir que es muy probable que el próximo trimestre también tengamos resultados negativos, porque eso se suma con los claro. positivos que tuvimos el claro, primer trimestre. es
1: una tendencia, es una tendencia.
2: Porque realmente la economía no es una cosa que funcione
0: de un día para otro, entonces veníamos de un 2022 que era el mejor, además Colombia se destacaba en el vecindario uh -huh. por ser el de una economía más dinámica y más vibrante, pero ahora desde este año, ya cuando empieza a caer, cuando yo creo que este gobierno, a pesar de que ponga el retrovisor, pues tiene mucha responsabilidad porque todo esto tiene que ver con el trato que le da al sector privado, al
2: sector productivo, que es el que mueve el motorcito de la máquina de funcionar el y, país. A la, y a la incertidumbre que promueve. Eh, eh, esta semana, pues, con tantos temas hemos estado hablando con muchos analistas y ustedes lo pueden leer en el colombiano. Eh, todo el mundo dice, esta crisis pudo haber sido más suave o demorarse más en llegar si no hubiera tantos mensajes de incertidumbre. Ahora, el presidente propone un par de cosas que, por el contrario, en lugar de mejorar la situación, lo que hace es aumentar esa incertidumbre. Dice que el Banco de la República tiene que bajar las tasas de interés, como lo decía Daniel, la gente está dejando de comprar porque está muy caro conseguir dinero. Entra en una confrontación con el Banco de la República, uh -huh. porque una cosa es... Los otros presidentes se
0: tragaban el sapo de lo que decidiera el Banco de la República. Porque el Banco es autónomo. Porque para eso fue creado, para que no tome decisiones al calor de la política, sino que tome decisiones técnicas para evitar
2: que el país se vaya a, a la debate. Y entonces, como tenemos las tasas de interés altas, la gente no está invirtiendo, los privados no están invirtiendo, porque es muy difícil invertir cuando está decreciendo la economía, entonces el presidente dice, vamos a aumentar la inversión pública, pero no tenemos más plata. ¿Cierto? Entonces la forma de aumentar esa pues, no tenemos más plata, es... pero sabiendo que tenemos el presupuesto más alto de toda la historia... Claro. Para
0: el
1: otro año, más de 500 billones de pesos. 510 billones. 110 de
2: pesos. billones. Pero, pero entonces lo que hace el gobierno es, lo que dice el presidente es, endeudémonos más para poder hacer inversión pública y eso rompe algo que se llama la regla fiscal, que es como la forma que el gobierno tiene, una norma que le dice cómo tiene que destinar la plata que tiene. Eso pregüe. es como
1: cuando en la casa usted tiene problemas económicos supuesto. y empieza a hacer avances de tarjeta de
2: crédito. endeudarse Y eso hace que se endeude muchísimo más caro de lo que pero se pero,
0: pero en ese caso, sin la regla fiscal, es que usted mm. empieza a girar de la tarjeta de crédito incluso sobre el monto que el banco le permitió. Mm. Ajá, es decir, usted quiere pasar el monto con el agravante de que sin regla fiscal... Uh -huh. los créditos son más caros, es uh -huh. decir, caro. sin regla fiscal entonces los bancos le van a decir ah, listo, yo le presto, pero entonces ya no le presto al 1 al 2, sino que le presto al 5. ¿Por qué? Porque no sé qué tanto bueno, usted me pueda responder. Imagínese
2: esos mensajes de incertidumbre lo que significan. La semana pasada el gobierno puso títulos con intereses del 9% a 30 años en dólares, 2% más de los títulos que puso ese mismo día Panamá y 2.5% más de los que puso Costa Rica. Es decir, Entonces nos está costando mucho Muchísimo más. Bien.
0: Acuérdense que Gustavo Petro siempre ha sido un poco esta teoría como que la plata funcionara eh, como el... lo lo, de, como lo de, Exacto, él pedía que se imprimieran billetes y pues esto yo creo que si bien los ministros que, de economía que él ha tenido han tratado de ser sensatos y han tratado de, de manejar la macroeconomía de una manera racional, eh, lo que vemos de pronto es que, eh, visto en el extremo, de pronto empiece a tomar medidas y nos lleve a situaciones. ¿Qué pasó con Venezuela en su momento? En realidad, un país rico, millonario, multimillonario en temas de, de petróleo, pues se empobreció porque, porque dañó el aparato productivo, porque em, empiezan todo este discurso un poco trasnochado de, de décadas pasadas, que, que no se ha acompasado con lo moderno, terminan es atacando al sector privado, que es el que genera eh, empleos, que es el que eh, trae inyecta una cantidad de bienestar a la sociedad. Y de pronto, Gustavo Petro, con, entre, entre la calma de sus ministros, pero los discursos altisonantes de él o de algunos de sus ministros muy ideologizados que quieren acabar con la producción en sectores tan importantes como los hidrocarburos, pues nos está poniendo en una situación económica complicada. Y, y
2: se viene otra otra dificultad porque eh, la Corte Constitucional le tumbó, le ha tumbado no, es que dos. La semana
0: estuvo muy mala para el presidente. Le, le ha
2: tumbado dos de las normas incluidas en la reforma tributaria. La última tiene que ver con el sector minero, que no puede deducir las regalías de su impuesto de renta, y eso van a ser 5 billones de pesos, 4, cinco billones de pesos al año que no puede recaudar el gobierno. Y él entonces, el mismo
1: trinó en, en, en X Twitter antes diciendo, bueno, entonces va a tocar apretarnos la correa, señores, es culpa de ustedes y el Estado tiene que comprimirse. Y ¿no? a, todos
0: los, a todos los poderes públicos. No, pero no, pero no, dijo no a... lo dijo así, lo que pasa es que uh -huh. lo dijo mal, lo dijo, sí. mal, lo dijo con maldad, uh -huh. porque dijo, vamos a disminuirle todo entonces el presupuesto a las ramas del poder público, como queriendo decirle
2: a, algo, 12, a la corte,
0: sí como usted no me aprobó, entonces yo le voy a rebajar el presupuesto. Realmente es una, una mentalidad, de, no, no es de un estadista, Pero es una mentalidad es que... de un revanchista, de, de como si la Corte estuviera haciendo algo en contra de él, cuando la Corte lo que está haciendo es vigilando que se cumpla la Constitución. Y la norma iba, a, según lo que dijo la Corte, la en norma la iba la en contra de la Constitución. Uh -huh. Y en Entonces, la Constitución es la que bueno, es el país? Fue una, Ha sido una muy mala semana para el presidente Gustavo Petro, en mate, bueno, para el país, en, en materia económica. Eh, no sabemos cómo se va a levantar, los especialistas dicen que sería muy fácil solo que para que eh, el gobierno y el presidente en particular cambie su manera de pensar, hemos visto en otras cosas, es muy difícil. El país tiene todo para que funcione mejor su economía, pero si no cambia él el chip de cómo trata el sector, eh, eh, el sector económico, probablemente esto va a seguir siendo una bola de nieve que nos lleve a otro lado. Seguimos con nuestro próximo tema. Bueno, y las noticias locales, las de Medellín y Antioquia, pasaron dos cosas como importantes esta semana. Una es que Federico Gutiérrez, el alcalde electo, ya decidió quién es su, eh, su gerente de PM, como él lo había prometido. Él había dicho que su primera decisión iba a ser eh, alrededor de PM. Eh, lo, la tomó más rápido de lo que esperábamos, uh -huh. normalmente no sucedía, ¿no? Que, Antes que... del
3: inicio del empalme, sí. ¿no? Normalmente incluso, el gerente sí. de PM era. Era el último lo último nombramiento. Era lo sí. Último, sí, lo último, la cereza del el pastel, siempre, sí.
0: Y nombró a una persona y pasaron cosas eh, impresionantes en la ciudad, nombró a alguien que había estado en EPM. Eh, Juan Diego, cuéntenos un poco a quién nombró. Y el recibimiento que le hicieron tanto a Federico Gutiérrez como al recién nombrado gerente en el edificio inteligente fue. Impresionante, apoteósico.
3: Saludos para, para Oluma, para Daniel y para los que nos ven. Efectivamente, el primer nombramiento, el segundo, porque podemos que el primero fue el secretario de Hacienda Orlando Orlando Uribe Villa. Repitente. Repitente. Ah,
0: claro, no era el primer nombramiento, sí, era el segundo. El segundo, sí, John señor. Maya
3: Salazar, que hablando con gente de PM esta semana lo calificaron como dos puntos que le había prometido en campaña alguien con el ADN de EPM y lo que nos dijeron muchos, vieja escuela vieja escuela de P.M. Esto
0: es como una respuesta muy fuerte es casi un mensaje al gobierno saliente, ¿no? porque todo lo que había ocurrido en P.M. Eh, durante el gobierno de, de Daniel Quintero era como una lucha entre quienes habían sido los técnicos que han, que han tenido sí. 20, 20, no es de un gobierno anterior era de, de muchísimos años de experiencia eh, manejando esta, que es la joya de la corona de Medellín y Antioquia eh, versus los que llegaron a desplazarlos y que muchos habían tenido Pero que salir además,
1: además es que eh, también además de, ese, de esa pelea es que vuelve a EPM alguien que sabe cómo funciona la empresa, porque el primero que puso Quintero fue eh, claro, Álvaro Guillermo. Guillermo Rendón, un abogado nada político, que ver. Político, un político. político Calderón Chate, un político, y Carrillo. Un primo, claro que, Calderón
0: Chatet, un primo. Un
1: primo, él. exacto, y este último Carrillo, sin contar la que eh, eh, a quien estuvo encargada. Mónica Ruiz. Mónica Ruiz. Ruiz. Y este último Carrillo, un tipo que se mueve en Bogotá, que conoce algo de la regulación, pero que no conoce. No, con, con mucho,
0: con mucha cosa de irregularidad sí. Exactamente. Pues, con, mucha, con mucho.
1: Y por otro lado. difícil. Yo creo que Federico Gutiérrez también se la jugó por un técnico, porque también en su alcaldía le decían mucho que Jorge Londoño era un encuestador y él dijo, yo, yo no quiero más esto a poner a alguien que sabe cómo... Bueno, por supuesto,
0: precisamente por eso salió, salió como eh, en la bodega y, y los alfiles de, de Daniel Quintero a decir que, que tenía algún tipo de investigación, pero ¿qué que es esa...? Que, que le, que, Ah, sí, sí,
3: pues digamos que en, el, en la doble instancia del proceso fiscal por el detrimento de y tuango aparecían un montón de personas Ay, la naturales. la Contraloría, la
0: investigación de la, de la Contraloría,
3: Contraloría. Eh, la que puso pues, en jaque el Una proyecto. Una investigación
0: muy, muy, muy compleja, muy dudosa, etc. Eso,
3: en las dos instancias los declararon responsables fiscales. Pero hay que decir que el proceso fiscal no es sancionatorio, sino lo que los abogados llaman resarcitorio, es decir, lo que busca es que se cubra claro, ese detrimento es patrimonial. Que es, es
0: que eso quedó prácticamente inane. Eso claro, es decir, entonces cuando... al pagar
3: las pólizas, ellos ni siquiera estuvieron anotados en el boletín de responsables fiscales que además era lo que, si se re recuerda en su momento, era lo que iba a inhabilitar a las firmas claro, constructoras claro. para seguir.
0: Es que esa historia de Hidroituango y de ese proceso en la Contraloría está todavía por contarse, porque la, la narrativa que algunos quieren imponer no es exactamente esa, pero bueno, se salvó además, un poco el Contralor, se lavó las manos al final Diciendo, uy, me salvó, me salvaron estas Las, aseguradoras sí. para yo poderme Las salir. Viciada de este fallo. políticamente
1: ese, ese, sí. esa investigación. Y además la Pero única investigación quiere... donde se le imputa a una aseguradora.
0: Pero bueno, además. Esa... Pero John Maya, para, es para decir que John Maya no tiene ningún problema, Luzma. como han querido mostrarlo algunos de los alfiles del quinterismo, pero no nos
2: podemos... Quedar no, no, solo iba a decir
1: aquello. algo de John Maya, y es que cuando cubrimos eh, el caso de Hidroituango, todos sabemos que la John Maya le puso la, la, la emergencia... emergencia. El que le puso el pecho a esa obra ya, él se quedó en la primera tanda, si no estoy mal, cinco meses en Hidroituango frenteando el problema. Es como un premio,
0: porque acordémonos, claro. sí. cuando ocurre el accidente, la emergencia, como se le quiere llamar, pues estaba de, de alcalde Federico Gutiérrez es. y estaba de gerente eh, Juan, Jorge, Londoño. Jorge Londoño de la Cuesta y ellos pues entre los técnicos que, que se echaron al hombro ese grave accidente eso podría que, Maya, es que hubo
3: uno. dos tablas de salvavidas una en el proyecto técnicos uno en el proyecto que lo hemos repetido hasta el cansancio pues William Giraldo y otro técnico del celado al lado sí. de Jorge Lanzón, de la en administración, terreno.
0: uno que estaba en uno el otro terreno, estaba en terreno otro que, otro que estaba, estaba frentean, en el edificio eso, inteligente,
3: acá, y Joan entonces
0: es, un, es una especie de reconocimiento a ese a haberse echado al hombro ese problema tan grave y sacarlo adelante como lo sacaron.
3: Y la respuesta a eso fue en el momento del anuncio, pues Federico Gutiérrez eh, había citado la rueda de prensa afuera del edificio inteligente, por un acto de cortesía entró, y ahí en, en, en el vacío, pues, donde estaba el edificio inteligente, anunció. Cuando lo anunció, toda la gente estaba muy con mucha expectativa en los balcones un esperando. No, y cuando se escuchó el nombre de John Maya, toda la gente aplaudió, pues, en un mensaje que confirma lo primero que dijiste, Luzma, de, del regreso de alguien técnico, de, con lo que hablamos, un vieja escuela y alguien que tiene el ADN de EPM. Y, lo que, y
0: lo que hemos dicho que, que eso demuestra que en las entidades a pesar de la barrida que quisieron hace, que quiso hacer la administración Quintero de personas técnicas no solo en NPM, sino en toda la entidad todavía lograron quedar muchas personas que han sostenido la institucionalidad de la ciudad Luzma, en ese, esta época. Y
1: ese fervor y ese recibimiento a John y a Federico Gutiérrez, demuestra que lo que han mostrado en redes sociales Daniel Quintero y su gente es puro cuento, como pasó con las elecciones que, que, que lo arrasaron. ¿no?
0: Uh -huh, claro. Bueno, pero es que ese no es, el tema que íbamos a hablar era... Ese era la abrebocas. Ese era el abrebocas <risa> del tema local, eh, porque realmente... El tema tal vez más importante esta semana fue el fallo de la Procuraduría General de la Nación, el primer fallo contra la administración, contra alguien de la administración de Daniel Quintero y fue el fallo de la, ex, de la que fue secretaria de Educación de Daniel Quintero, Alexandra Gudelo, que la secretaria de Educación, como es la encargada de Buen Comienzo, pues el fallo va contra ella y son ocho años de inhabilidad. Cuéntenos un poco... Juan Diego, ¿de qué se trata el fallo?
3: Sí, Luzma, efectivamente el miércoles se conoció el fallo de primera instancia que destituye, pues ya no estaba ejerciendo el cargo, pero inhabilita por ocho años para hacer cargos públicos a Alexandra Agudelo Ruiz, secretaria de Educación de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023. Hay que decir que ella salió del cargo para poder eh, quedar en libertad después de que le aplicaron una medida de aseguramiento domiciliaria en la otra parte del proceso, digamos que buen comienzo, digamos fue el escándalo eh, al comienzo de este año por las imputaciones de la fiscalía y esta es la derivación del proceso disciplinario en procuraduría, pero es el mismo contrato, claro.
0: uh -huh. en un
3: contrato para prestación de servicios en la modalidad eh, modalidad de entorno familiar pero, del programa buen claro, comienzo. Pero
0: eso lo in lo interesante ahí es que no se metió la procuraduría con todos los detalles de la contratación sino como con el contrato madre, en el momento en que la alcaldía Daniel Quintero decide entregar el, el contrato de buen comienzo a una fundación, Colombia Avanza, Ajá. que no tenía la, esper, la, la experiencia, ni la trayectoria, ni la capacidad para, para hacer un contrato de esa magnitud, que yo creo que fue el, lo mismo que pasó en muchas entidades.
3: Acá, acá el reproche de la Procuraduría Luzma es porque dice: Alexandra Agudelo, como secretaria, estaba en el comité encargado de definir la modalidad de contratación. Uh -huh. Esa contratación se debía aplicar con principios públicos, una licitación abierta. Y se decidió en ese comité que presidía Alexandra Agudelo contratar de forma directa a Colombia se a Ese Es el primer reproche. Uh -huh. A dedo Y el segundo reproche es que se certifica la idoneidad de Colombia Avanza para prestar esa función. Ese es el doble reproche que hace la Procuraduría, que lo califica de falta gravísima.
0: Sí, porque, porque lo, que, lo que dice la Procuraduría es que, por ejemplo, Colombia Avanza solo tenía una capacidad operativa, porque es que no es que cualquiera pueda llegar allá y que lo contraten, para, sino que tienen ciertas mediciones. Colombia Avanza tenía una capacidad operativa de uno, era... Para de pronto ejecutar un contrato de 700, de 700 millones de pesos. Millones,
1: es lo que se ha dicho, sí.
0: Y en realidad el contrato que, que tenía que ejecutar aquí era de 30 mil millones de pesos. Y se demostró, y la Procuraduría también demuestra, que por ejemplo no tenía una bodega en donde tener los alimentos o la tenía ocupada. Y que entonces... Eh, llegó en la Secretaría de Educación a ayudarle al contratista a prestarle una bodega en la mayorista. Uh -huh. no. Y además, pues en una investigación, tal vez esto no lo recoge la Procuraduría, pero en una investigación de la Fiscalía, la Fiscalía eh, ha, ha descubierto y ha mostrado cómo la Secretaría de Educación, simultáneamente cuando hizo un contrato con Colombia Avanza, hizo también uno con Plaza Mayor, y entonces Plaza Mayor le hacía la tarea a Colombia claro. Avanza. Y los funcionarios del INDE repartían la comida que debería hacer Colombia Avanza. Es decir, Colombia Avanza fue como una especie de fachada.
3: No podían ejecutar el contrato.
0: Es decir, porque lo que dice la Procuraduría si es lo, formal, un
3: administrador del lo formal
0: del contrato. Pero si uno cruza lo de, la fis lo de la Procuraduría con lo de la Fiscalía, encuentra que Colombia Avanza parecía más bien una fundación de fachada para quedarse con la plata porque lo que hacían era utilizar eh, bodegas de, de la administración, utilizar personal de la administración y no tener las exigencias eso, de
3: eso eso sí aparecía eh, en las audiencias eh, preliminares del proceso penal y era eso sí. como con otro montón de contratos la secretaría tuvo que apalancar la ejecución del contrato con Colombia Claro
0: Avanza? claro porque es que entonces lo que uno ve es que la procuraduría tal vez quiso enfocarse en un solo punto pero ese es solamente un puntico de todo el desastre Pero, que, que hubo en Colombia Avanza. Y además
1: esto demuestra en, en el,
0: buen comienzo, el modus
1: operandi de la alcaldía, que las, 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 la fiscalía está también investigando. Y es que Colombia Avanza, el representante legal es Henry Paulison Gómez, que era concejal en Bello, sobrino de otra ex concejal, Gloria Elena Montoya, ambos han crecido de la mano de los Suárez. Mira, él ha sido. Un operativo de Suárez Mira trabajó con Luis Pérez representando la Casa Suárez Mira y en esta administración Daniel Quintero lograron 158 contratos más o menos, tanto con la Alcaldía de Medellín como con el área metropolitana por más de 120 mil millones de pesos.
0: Claro, es como lo que hemos venido diciendo en otros, en otros momentos. Como lo dijimos en Metroparques, pareciera que entonces buen comienzo se lo hubieran dado un poco a la casa Mira o, o Suárez Mira, Suárez Mira o a Luis Pérez, o a Luis Pérez uh -huh. y entonces lo que hacen es eh, buscar cómo quedarse con la plata de los contratos, ejecutándolos por debajo de, claro. de, las, de, de las metas eh, y utilizando los recursos públicos. Realmente muy, muy deplorable porque este es un programa que lo que busca es que los niños que tienen dificultades de alimentación porque son más vulnerables, porque están en una situación económica más difícil, puedan tener las mismas oportunidades que los niños uh -huh. que sí tienen buena educación. Los y niños, y, tienen, las madres, los muy niños muy bonito, y las madres. que Los niños y las es madres, madres. Es decir, sí. toda una, una administración que se decía ayudar a los más necesitados, lo contrario, le estaba robando la plata uh -huh. precisamente a los niños más pobres. Eh, yo creo que podemos entonces ya pasar al segundo tema, aunque había dos cosas más de la sí, Procuraduría. Sí, porque, pero...
3: porque un día antes también la Procuraduría anunció una nueva investigación, esta eh, por dos investigaciones más bien, pero con el contrato de la Nacional fue el primero en el que se firmó por 9.500 millones en febrero, que lo hemos trabajado bastante. Así es,
1: Juan ese contrato muy importante, sí. es una estrategia de comunicaciones que la Alcaldía firma con eh, la Universidad Nacional y... Es raro por una cosa. Primero, porque la Universidad Nacional no tiene facultad de comunicaciones ni programa de comunicaciones. Esto cae en manos de eh, la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Ahí se firma el contrato, cae en manos de un profesor y este profesor tenía varias gente eh, que fueron estudiantes de él trabajando con la alcaldía, los puso a trabajar acá y recuerden que una noche en redes sociales... Se filtró una de las carpetas de apoyo y de ayuda del drive donde mostraban cuáles eran los avances de ese contrato. Y en los avances de ese contrato se veía muy bien cómo estaban... Presentando como avance piezas publicitarias
3: de
0: independientes. Sí, no, que es eso el partido todo. De, es que en general. De es, esa
3: es la primera investigación sí. que se abre, ahí está investigando. Pero es que es una investigación muy importante. Juan José sí, Auz importante. y Mónica Orrebo, que es la actual secretaria sí, de Comunicaciones. Sí. Y la otra es el y contrato otra, de Telemedellín. De
0: Telemedellín, del cual más o menos hemos hablado, pues que tiene que ver con que se le daba una pauta publicitaria a unos medios realmente inexistentes, mm. eh, no se sabe con qué propósito. Eh, pero es que en general la Procuraduría tiene 19 investigaciones. Esta que abre la, la
3: 19, la, la 19, sí, la que abre esta semana. Exactamente,
0: sobre la alcaldía de Daniel Quintero. Entonces es probable que en el paso de los días empecemos ya a ver cómo salen los fallos de la Procuraduría, así como la semana pasada la Fiscalía le abrió investigaciones a ocho directivos de la alcaldía de Daniel Quintero. Eh, pasamos, entonces, a nuestro próximo tema. Bueno, y, y nuestro último tema, no podíamos dejarlo por fuera, eh, que nos importa mucho en el periódico el colombiano, es el de la reforma a la salud. Eh, en realidad, llevábamos hablando un año pues todo, todo el gobierno del presidente Gustavo Petro hablando de la reforma a la salud y, y en realidad lo que ha avanzado es muy poco y esta semana, pero bueno, lo, lo realmente importante es que pensábamos que esta semana ya iba a salir de la Cámara de Representantes por lo menos aprobado un articulado, ¿no? Porque hasta ahora solo pasó la comisión de la Cámara, todo la, el proyecto de ley. Esta semana era la plenaria de la Cámara. Pero, ¿qué, ¿qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? ¿Por qué finalmente no, no se pudo aprobar en, el, en, el, en la Cámara esa reforma?
4: Bueno, eh, Luzma, un cordial saludo para Luzma, para Daniel, para los que nos ven. ¿Qué pasó? Eh, hubo como varios puntos a que llevó a que se frenara, como, como que aprobaran precisamente el articulado propuesto en la reforma a la salud. Y uno de ellos que llama mucho la atención es que se pues, si había hablado de que se iba a empezar a votar punto por punto, de esa propuesta del proyecto. Y luego, eh, en la Cámara, eh, empezaron a decir que no, que mejor se votara, se votara en bloque.
0: Claro, porque es que es un tema muy delicado. Es cada uno de los puntos de la reforma de la salud, creo que entre los que incluyeron en el bloque fue todo el tema de la ADRES. Es decir, la ADRES, aprueben que la ADRES maneje toda la plata de la salud eh, al lado de otros... De otro que se convirtió en un mico que hasta el propio presidente Gustavo Petro pidió que lo sacaran uh -huh. y es el, el tema de, de que, pudieran, que le bajaran los requisitos a los gerentes de los hospitales y que cualquiera pudiera ser gerente de un hospital como si un hospital no fuera una gran empresa que tuviera que ser manejada con ciertos conceptos gerenciales. Entonces les, les metieron todo eso en un bloque y ahí fue donde se armó un, un zafarrancho, un sí. poquito se, se salieron del del Congreso.
4: Exacto, eso que llevó a que, digamos, muchos de los congresistas, sobre todo los de oposición, dijeran no vamos a votar esto en bloque, se paran de la sesión, eh, se daña el quórum y entonces queda aplazada claro, una vez más la reforma.
0: Porque la semana anterior también se habían opuesto cambio radical y, y el centro democrático y el hecho de que se salieran de la, de, de la sala hacía que no hubiera quórum. En este caso, lo de esta semana se salieron también Los Verdes, personas que habían apoyado a, a Gustavo Petro, que, y entre ellas las que denominamos en el periódico las tres mosqueteras, porque son tres mujeres que tienen eh, cierta capacidad de ser influenciadoras en, 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 otros, en, en redes sociales, porque a veces los, los, de la, los de la oposición no tienen esa capacidad de llegar tan fuerte, y, y resultó que ellas emprendieron una batalla en contra de que no les dieran las garantías y ganaron por lo menos el pulso, lo vienen ganando Esta hasta ahora. Esta semana lo
1: ganaron, se trata Luzma de Caterine Jubinado, Caterine Miranda y Jennifer Pedraza. Ellas, que las
0: tres habían sido petristas claro, pues, o votaron por Gustavo o Petro apoyaron a
1: Gustavo Petro en algún momento eh, creyeron en ese cambio, pero no es la primera vez también pasó el año pasado con la reforma política, la, la cual tildaron día de efesio y ahora en la reforma a la salud salieron, ellas están en el grupo de las que salieron Catherine Llubinao,
0: la escuchamos, la escuchamos y, y podría ser bueno poner el video de Catherine Llubinao
2: porque en realidad ella estaba furiosa estoy ya cansada de que ustedes nos traten a quienes hemos sido críticos de la reforma como saboteadores. A nosotros no nos reciben argumentos, a nosotros no nos hablan proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles a ustedes una proposición pro-corrupción y esa sí la balan, y la balan enseguida. Y estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me vengan a decir, de malas, Jubinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y el partido de la U. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso los demás partidos aquí no tenemos que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción esté avalando en este momento una proposición que ahora no es de nadie porque ya el Partido Liberal lo desautorizó no es el Partido Liberal, yo quisiera que me certificaran de quién es esa proposición eso sí lo avalan
1: claro, entonces ahí hay dos cosas una cosa que, 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 que le recalco a y además que pasó en, en medio de la, de la plenaria fue la aparición Luzma de algunos ministros entre claro. ellos el, Mauri, el, el, el ministro Mauricio Liscano, ministro de las TIC que apareció, él era de la U, un congresista. Él ha de, sido de la U, él ahora
0: tiene su propio partido, sí, su propio pero él gobierno. ha sido de
1: la U. Eh, pues fue
0: presidente del Senado en condición de, de partícipe de la U. Claro, y
1: el hombre sabe muy bien manejar el Senado, conoce quiénes son los afiles, está haciendo el Roy Barreras, no le da para hacer el Roy Barreras, pero llegaba allá y lo que se denunció, que incluso lo dijo Pedraza, era que él se sentaba con cierto congresista y ese congresista del partido de la U volteaba su posición. Y así iba, entonces, ¿cuáles eran las prebendas claro. que estaba ofreciendo? Esa mermelada sabortic que estaba sí. repartiendo, ¿de qué se trataba? Él, él,
0: él alega, él alega que, eh, que en realidad los de la U no cambiaron su voto, que los de la U votaron a favor de la reforma en la comisión y también en plenaria, pero eso realmente se cae de su peso porque todo el país vio cómo Dilian Francisco... Sí. Eh.
1: Hoy gobernadora electa del Valle.
0: Y que en su momento era la jefe del partido de la U, uh -huh. se puso, se echó, como, pues se opuso radicalmente a la reforma con César Gaviria, es que eso fue, fue público, que ahora él venga a decir que es que los de la U votan porque él los convenció. Cuando además los congresistas, lo que dicen los congresistas es que él normalmente no está en el debate, sino que en el momento en que van a votar, de pronto él aparece. Y conversa con uno, conversa con otro y la votación del partido de la U se da. Entonces, esa oposición del partido de la liberal y del partido de la U, que parecía tan férrea, pues la están doblegando yo creo que un poco con mermelada. Y como no les ha sido suficiente, porque la oposición no está con ellos, ni, ni este grupo de, de, de verdes de centro tampoco está con ellos, entonces ahora... La propuesta es tomarse un tinto con el, el, el expresidente sí, sí. Álvaro Uribe la próxima semana. ¿Cuándo
4: claro. es? Ese, ese tinto se lo tomarían el miércoles. Eh, incluso, pues, el expresidente Uribe eh, acaba de mencionarlo. Se reunirán el miércoles con el presidente Petro. Y un poco, Luzma, lo que decías es que eh, el gobierno de pronto puede estar viendo el panorama muy oscuro frente a la reforma de la salud. Estaría buscando esta cercanía, pues, para, para contar con algunos. Eh, apoyos, digamos, de la oposición, teniendo a Uribe como centro. Aquí hay que mirar algo, Luzma, Daniel, y es que eh, ese tinto podría amargarse también, ¿cierto? Porque hay un punto que es muy clave y es que Uribe insiste en que mientras ellos discuten o, o tratan de conciliar como los puntos en los que no están de acuerdo con la reforma a la salud, separe la discusión en la Cámara eh, de representantes. Claro, van a, van a, van a negociar unos puntos
1: difíciles, sensibles. Obviamente, el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sería importante un apoyo de él en, en, en esta discusión, porque es que esto ya es un punto de honor para el presidente Gustavo Petro. Ya le cobró a la ministra anterior, Carolina Corcho. ¿Qué va a pasar con el actual ministro si la reforma se termina cayendo? Y se está diciendo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez va a ir acompañado a esa reunión, que no va a ir él solo a tomarse un tinto, no, que él va a ir acompañado de un, de un gente experta en el tema de salud para poner bien los temas sobre la mesa.
0: Pero, sí, todo, vamos a ver qué logran, vamos a ver si, si, si el tinto logra que pasen una reforma, porque yo no creo que ni que Uribe vaya a ceder sobre ciertos mm. puntos de la reforma, ni que Pedro. Petro que ha demostrado que no, pues que no da reversa para nada, pues también. Entonces vamos a ver si simplemente es un tinto y un saludo, pero en el fondo lo problemático, y lo decíamos en un editorial el domingo en el periódico, es que la salud se está destruyendo un poco. El sistema de salud, por la incertidumbre que se crea con esta reforma, y ya lo hemos visto, que ya no hay medicamentos, uh -huh. que hay algunas EPS que ya no tienen suficientes recursos, porque en el fondo el problema, el problema de la salud es que los recursos no son suficientes para atender todo lo que les están obligando a atender. Entonces las EPS están gastando más plata de lo que les entra por parte del Estado para atender las exigencias que le pone el propio Estado, porque aumentaron la cantidad de medicamentos que tiene que entregar, aumentaron la cantidad de tratamientos. Entonces esto, zongo-sorongo, se van a ir destruyendo las CPS mientras siguen los debates políticos, mientras siguen los políticos debatiendo, pues entonces se está socavando el, el sistema de salud y Gustavo Petro durante su administración en la Alcaldía de Bogotá, en realidad tal vez su peor desempeño fue en el tema de la salud eh, los hospitales quedaron en muy malas condiciones, la gente tenía que hacer filas para ir a recoger los medicamentos desde las 4 de la mañana, la EPS eh, del distrito tuvo un le creció un déficit casi a 600 mil millones de pesos y en realidad los estudios que se han hecho muestran que la gran debacle de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá fue la salud y lamentablemente al paso que va podría convertir ese mismo tema en la grande debacle en su presidencia.
1: Luzma, dos cosas para, para sintetizar lo que estás diciendo. Esto de que bajen los requisitos para los directores de hospitales, obviamente es para darles perfil político. Ahora el presidente sale a decir que, que no, pero a nosotros nos han dicho ya varias veces que lo que quieren es mover votos con esos movimientos de salud en los municipios. Y otra cosa que no me parece menor, y es que en ese ataque a las EPS, el, el, los colegas del país de España publicaron el fin de semana pasado que la Supersalud envió datos inexactos y engañosos de los incumplimientos de las EPS y decía así, la Supresalud dijo que con las reservas técnicas que exige la ley que había un déficit de 12 billones de pesos, pero el informe técnico decía que era de 5 billones.
0: Ah, sí, hubo, están también manipulando los datos, eso fue terrible. Y la superintendencia, bueno, en fin, ese es otro, ese ese es es otro, otro capítulo, esa es otra historia bastante profunda y larga, muy complicado. pues es que ese superintendente de salud, fíjese que usted que está sancionado porque cuando fue gerente de un hospital en, en Barranquilla pues tuvo problemas claro. de contratación, es decir, está la salud de parte de la superintendencia, que es el que controla, en manos de, de alguien que pues no ha demostrado tener una muy buena conducta. Entonces, pues ojalá eh, ojalá podamos, eh, con todas estas personas desde el Congreso, desde, el, desde la, de la Corte, porque otra de las cosas es que es altamente probable que esa reforma a la salud no pase el examen de la Corte.
1: Porque ya y hay entonces, muchos vicios.
0: Y entonces lo que pareciera ser es que la, todo esto lo que sirve es para destruir el sistema que hoy funciona porque finalmente reforma, así la aprueben, no pasaría el examen de la Corte. Todo muy lamentable, pero bueno, este es nuestro resumen de noticias de la semana. Los tres temas, casi cuatro, casi cinco, fue uh -huh. los que tocamos hoy pero eh, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y nos veamos en la próxima semana. Que tengan un excelente día, les deseamos desde el periódico El Colombiano, desde este su programa Mesa Central.